0: 生偶尔的迷惘时刻，大步踏上未来的路程。你的故事将会在这里展开
1: 。在职涯旅程中的经验与收获
0: ，与伙伴进行思想激荡和创新的日子，深
2: 度交流跨领域的未来趋势
0: ，参与各式各样的实习和体验
2: ，身为志工的实践与感动
0: ，深入台湾的壮游之旅。连接国际与在地的精彩绝伦
1: ，在青春岁月里热情奋斗的记忆篇章，你的故事将会在这里延续。欢迎光临青年故事馆，一起开拓精彩未来。哈喽，大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是馆长凯琳。首先呢，当然要祝大家新年快乐！终于来到了2023年，还是要先感谢大家在2022一整年呢，陪伴我跟子云在我们青年故事馆度过了整整。精彩又快乐的丰富的一年，那么接下来二零二三年还请大家多多指教了。咱们青年故事馆呢，又以一个新风貌，新风貌吗？有啊，稍微有<笑>以一个新风貌的样子呢，来跟大家继续见面。那么在整个节目开始之前呢、啊，要先来跟大家简单介绍一下，在我们二零二三年的青年故事馆走了一个怎么样子不同的形态。是的，今年的青年故事馆呢，我们待会啊。会一起在这个故事馆当中走动，走着走着呢，我们会先走到了概念走廊，由我们的故事解说员紫云来为大家简单介绍一下我们这一集的来宾是谁。那么接着呢，我们还会继续往前走，再走到故事交流厅，当然呢，就一定要好好的、仔细的来听到我们这一次的来宾要跟我们分享什么样精彩的故事。我们再走下去啊，就会走到留声墙。在这边，留声墙呢，会听到非常多的来宾留下他们那一句影响他们，或者是他们的座右铭，然后呢，把这样子的一句又一句的话留在留声墙。不断的传下去，最后呢，我们会走到公布栏，哎、欸，来听听青年鼠他们有哪些重要、有趣又精彩的计划要来带给大家，给各位更多更丰富的体验。好的，那么今年的青年故事馆呢，就以这样的形式要来跟大家见面。那么我身为馆长，非常的开心。除了祝大家新年快乐以外，当然也要祝大家继续保持身体健康哈。也有发现说，哎、欸，最近疫情的这个状态好像也有点起来了，所以各位啊，记得还是要好好的健康。好的，闲话加长了这么多，应该要真的走到了我们的概念走廊了吧？<笑>所以呢，马上在我们的来宾邀请出来之前，就请我们的故事解说员子云来为大家介绍一下今天的来宾。
0: 青年发展署为鼓励青年参与公共事务，特别办理青年好政系列 Let's Talk 计划，以审议民主的方式实现开放政府精神，借此形塑青年公共参与文化以及实现永续发展的愿景。这次来到节目当中的是第三届行政院青年咨询委员会的委员曾广之。身为青子委员的他，长期投入青年事务的提案与推动过程，引领青年能关心公共事务及社会议题，也协助提供计划的相关精进建议。他认为，能与多元背景的伙伴一同为青年事务努力，把每个人的资源结合，就能看见社会上不同面向的视角，也能开启未来的更多可能。热衷于青年事物的广之，也曾担任过青年好政系列 Let's Talk 的参与团队，甚至之后更成为审议夜师、talk 观察员以及审议主持人。在节目当中，他和我们分享身为不同角色的差异以及所见所闻，也和我们分享在审议过程中，倾听是很重要的环节。希望未来能够继续鼓励更多青年，共同为社会创造更紧密的连结。就让我们一起透过本周的青年故事馆，来听听他的精彩故事吧。
1: 走到我们的故事交流厅，今天邀请到的来宾呢，他是行政院青年咨询委员会的第三届委员，曾经呢还担任了一百一十年青年好政系列 Let's Talk 的圣意业师，也是 Talk 观察员。然后呢，今天邀请到的这位，他是曾广之。Hello， 你好，主持人还有各位听众，大家好，我是广之。嗨， i 广之，可以请你
2: 跟大家简单自我介绍一下吗？啊，我是曾广志，然后但是大家都叫我小公。那我是一个资料科学家，毕业于台北医学大学的公共卫生学系。啊哈，哎，我想先问，为什么会叫小公啊？因为你的名
1: 字没有“公”这个字啊，就是一些
2: 网名留下来的一个昵称， oh, oh,
1: oh, <笑>所以大家都叫你小公。然后“公”是工作的那个“公”，对,对工作的“公”。OK， 小公。哎，小公，你刚刚说你是念公共卫生学系。对，是这个系在教什么、
2: 啊、呃，其实可能在这个新冠肺炎以后，大家对于公卫这件事情、嗯，就是开始比较有点理解。其实他就是在做一个关心民众的健康，然后关心健康的政策与体制的一门学科。那他这个健康还包含了可能像我们的环境，哦、然后包含我们的医药政策，然后预防医学，就是怎么样子让民众。有一些相关的像科普，有一些相关的知识，然后避免自己获得疾病、嗯，像这样子的一门学科。所以其实它还蛮广的，对不对？对，工位是一门非常广泛的学门。嗯、uh
1: 、哼 -huh ，然后在这个科系当中，你们会不会就是又分组说，哎、欸，就是要特别学哪一块的？
2: 嗯，在大学的时候不会非常强制的去分组， oh. 但是我们都会有专题的讨论嘛， uh -huh. 所以专题讨论的时候就会去选自己比较有兴趣的专题来做。Uh. 那像我当时在选择的就是健康政策的传播，所以我也去了电视台实习
1: 。哦、oh. ， oh, 健康政策的传播通常都是会讲一些什
2: 么？嗯，其实最基本的就是像我们。可能像卫福部啊，或是各县市的卫生局，他会想要把他的一些卫教资讯给传播给民众。Uh -huh. 像在呃新冠的这阵子，可能大家也会在网络上以及电视台上看到一些相关的，比如说要怎么洗手啊， uh -huh. 或是现在有哪些政策的宣传。对、uh -huh. 对，这个是最基本的，就是有一些政策，然后想要传播给民众。嗯哼。对，那当然他也可以更深层的包含说，假设有一些跟健康有关的新的学术，或是新的一些。资讯出来的时候，我们怎么样可以让大家快速地理解到这个新资讯？哦、oh,
1: ，哎、欸，那举例来说，如果撇除 COVID-19 的话，以前通常都会有一些什么样子的这种健康政策的传播？
2: 可能比较常的会像是肺结核防治啊， oh. 像这类的就是疾病防治相关的， oh. 因为它会更需要让民众就是、大家都知道，它不是只是给专业人员。嗯哦
1: ，然后你们就是致力于要让民众去了解这件事情，并不是说就是好像就是大家研究研究人员知道了，然后就是没有往下传的那个角色
2: 。因为其实健康问题绝大部分来自于行为的，就是行为造成了一些疾病或是一些健康状态的改变。啊、是，所以如果让让大家一开始就养成好的习惯，或者他知道说这个习惯可能造成什么样的问题，那其实可以减轻我们在医药方面的这个。负担，因为就是不要走到最后去看病， oh. 那病人很痛苦， uh -huh. 然后家属很紧张， uh -huh. 那医护人员也非常辛苦。对对，所以我们希望在此之前就可以帮助大家去意识到健康这件事情。哦、oh, ，
1: 那又是什么是驱使你想要去念公共卫生？嗯、
2: um, ，我觉得也是阴错阳差， oh. 就是在考试的时候之前就。接触到说哦有公共卫生这样子的一个领域，然后在考试的时候又觉得说，哎、嗯欸，这个好像真的很有趣。嗯，对，因为嗯那个时候可能刚好看到了一些文章嘛，然后就觉得说，哎、欸，公共卫生这个领域好像听起来很酷的样子，嗯、然后我就决定说，哎<笑>、欸，他做的事情也是我感兴趣的，就是跟群众有关，就是预防走预防医学，然后对群众来做分享，然后还有跟政策相关，所以我就觉得说，这好像是一个很适合。我我很有兴趣的一个科系，我就决定去读这个科哦， oh,
1: 所以这样其实回推到就是学生时节时候，你应该算是一个还蛮致力于参加各式各样活动，然后去发生的人喽。
2: 对，因为从之前其实就很喜欢去参与一些公共的事物， uh -huh. 然后一定先从学校开始，就是从校园的事物，然后关心那个时候的一些呃社会的大事情。哦、oh, ，所以你也是才担任了北医的学生会。对，就是呃，虽然高中的时候就很关注一些社会上的议题，嗯，啊，但到了大学以后就觉得一定要先从自己身边的事情开始，是对，所以就加入了学生会，哦，就从周遭开始，然后慢慢的往外
1: 推。然后呢，所以刚刚也有跟大家提到嘛，你担任的是行政院青年咨询委员，那可以跟大家简单介绍一下什么是行政院的青资委员吗
2: ？呃，其实全台不只有像行政院这样子的中央机关有。青年咨询这样子的一种组织，嗯，那它其实比较特别的是，它可能是透过遴选或者是由相关的单位推荐的方式组成的，就是一群青年组成的一个咨询组织，嗯，那通常就是可能会对相关的部会或局处来进行提案，哦，或是。当这些单位有一些疑问题，尤其是跟青年相关的议题，然后希望可以来听听青年代表的声音，来咨询他们，大概是这两种模式。哦、嗯嗯嗯，
1: 所以他们的角色算是一个被咨询，去了解说，就是那个不同的角色会有什么样子的想法吗？还是说他们还会
2: 做到一些其他的事情？嗯，就我个人的经验来说，尤其是在中央，就行政院的薪资，是因为它涉及的单位太多了，就是所有的部会都可能跟他有所牵扯，所以除了这种被动的咨询，就是相关的部会发现说，哎、欸，我这个议题跟青年或是跟年轻的这个族群非常有关联性，我想听听不同世代的人他们的回馈。那也有存在委员主动去提案，哦、呃，比如认为说，哎、欸。有一件事情可能是我们青年的世代都共同关心的。那民间的公民社会也已经做了非常多的努力。我们希望在政府单位这里也可以来一起响应。嗯，像我自己也曾经提过，就是关于月经贫穷的这样子的相关的一个提案。嗯、那其实大家都知道，不管是立法院或者是我们民间的组织，都非常多人关心这个议题。嗯、对，那我们只是说，哎、欸，把大家的这个一些想法在政府部门，比如说教育部可以做的部分。嗯还有一部分可能是卫生福利部可以做的部分，由薪资委员来当一个平台把哈，做一个连结，所以你的资源加上他的资源加在一起，我们来成就这件事情
1: 。哦，就大家其实有点各司其职，然后又有不同的角色，然后一起去努力完成。对，哦，那像小郭，你刚刚提到那个月薪贫穷，那个是什么啊？
2: 嗯、呃，其实就是这个是全世界都很蛮关心的一个议题，就是说是大部分生理女性都会有月经生理期这样子的一个状态。对，那呃，它是先天的，就是必须每个月都额外会有花费一些像生理用品的费用。是，对。那可是可能比如说，不管是有中低收入户或是一般的女性，欸、她可能这其实就就等于说这一笔金钱会让她没有办法去投资在自己的其他。方面上，比如说他可以去多上一门课哦。对，那何况是针对像是中低收入户，他可能确实就会呃比较，他就想说，哎、欸，我可能比如说卫生棉不够，那我就没有勤于更换，那其实对女生的身体是不太好的，嗯嗯因为很容易造成感染。是所以我们在提的是非常简单，就是说在校园，好、哦，或者是,是说在一些公家的一些场馆里面，能不能够去免费的提供呃生理用品哦。对，那当然还有很多很细致的东西， uh -huh. 就是需要再去做厘清。比如说，它还有卫生的考量，嗯、uh -huh. ，然后怎么领取的考量，嗯、uh -huh. ，比如说过往可能都是可以在健康中心去拿， uh -huh. 可是有的人他可能就是不敢不敢走进去那边，不敢走进去,去去拿， uh -huh. 会觉得很害羞或觉得不好意思。那我们怎么去突破？所以它其实还包含了整个性别教育。然后还有包含怎么去煤合物资，所以刚刚为什么提到卫福部那边，是因为卫生福利部其实有一个食物银行、实际物品、的食物银行这样子的一个。哦嗯、那我们就想说，哎、欸，这个资讯还有包含对于呃相关健康教育，也是在国民健康署的范围，也是在卫福部的范围，那是不是可以跟教育部有些合作，或是有一些资源的连结？哦、当然，有些东西它还在研议的过程当中，但是就是说，我们尽量把。本来就在做的事情，可以让他加成起来哦。
1: Oh, 那你那时候是什么样的契机变成了行政院的亲资委员
2: ？因为其实行政院的亲资比较特殊的是，他是呃由部会推荐的， oh. 就是他不是自己去报名的哦。Oh, 是对，嗯、oh. ，所以呃那个甄选机制我们本身并不一定很清楚，嗯、uh、哈 -huh.。可是就是。我自己是在前面还有一个自我报名的，是在行政院青年顾问团，就是它是不同阶段的不同的机制，但是做的事情其实很雷同。哦、oh. ，对，都是这样子的一个组织，所以我是以前曾经呃报名参加过青年顾问团，所以可能因此跟一些部会都有了一些接触，所、uh、以 -huh. 后来他们才推荐我去当薪资。嗯
1: 、oh.。他、啊、这个顾问团跟亲资委员他们的角色会不会也蛮相像的
2: ？他是是呃不同阶段嘛，就是顾问团是二零一四年到二零一六年的事情、哦，然后后来就改制了，是、就是、改了不同的模式。嗯、uh、哼 -huh. ，但其实都是逻辑上都是。呃，由青年来组成的一个组织的哦。那你那时候在担任行政院青资委员
1: 的时候，有没有发生过一些让你印象蛮深刻的事情，或者是一些议题的推动，还是说，哎，曾经身边可能有人也,也有什么样子的想法等等的
2: ？嗯，我觉得蛮有趣的是，因为其实大家的背景非常多元哦。对，就是因为它是由各个部会推荐的，所以可能像我，因为工位的背景又比较多，是跟呃卫生相关的。这样子的一个经验，然后加上我常年参与在青年发展的事物，所以可能都是像这类的议题。可是我们也会有其他不同背景的，比如说像现在有关心环境永续的委员， uh -huh. Uh -huh. 然后可能也会有呃关心教育议题，然后关心身心障碍伙伴。Uh -huh. 那我觉得看到这些伙伴提到的不同的提案啊，对于我来说也是很有帮助，因为可以看到说，哎、欸，这个社会上还有很多事情。它正在发生，而且需要大家一起用不同的视角来去提供，呃，一些解决的方式，嗯,嗯或者提供一些不同的想象，嗯嗯、啊，
1: 所以有没有哪一个议题是曾经让你觉得哦，还蛮惊讶的？就是哎、欸，有这样子的
2: 。嗯，我们之前有一个伙伴就是黄伟翔，然后他。嗯嗯常年在推动台湾的继职教育相关的议题，那、okay. 因为我本身跟继职教育就不是非常的熟悉，是对，然后所以那个时候看到他在推动的事物，然后透过他，我也可以了解到哦，原来台湾现在继职教育的状态是什么，然后面临了哪些问题，然后呃，因为他也非常长期在协助像继职国手，就是我们会有去他们呃国际有个技能竞赛嘛，国际技能竞赛， oh. 那我们都会有像是奥运一样，也会有。国手就是我们优秀的技职人才去代表台湾参赛，对，然后所以透过他的了解，哦，有这样子的一个竞赛，而且我们台湾在那边的表现非常的卓越，嗯，然后但是他们回来之后，在体制里面又会有会不会有什么问题呢？等等，所以就是嗯，透过他以及他的组织，嗯，然后透过亲自这样的平台，然后也去认识到一群人在台湾的状态，还有一些。这样子的议题吧，嗯，然后我记得那个时候，因为他还推了，就是在国庆上面有一个游行，哦，就是让继子国手像是奥运的或是像亚运这些体育优秀的选手一样，可以有个花车游行这样子、哦，就让大家一起去。理解到说台湾百工百业也蛮有希望的，因为我们有一群非常有能力的人才。是，我觉得
1: 这样听小工长，我就有一种，嗯，很多时候其实我们都忘记，呃，有很多问题其实一直它存在，因为我们在一个这个同温层，或者是没有接触过的领域，就不知道那边还是有很多的问题正在发生。但是呢，在这样子的一个大家能够聚在一起讨论，或者是去提议、去提出说现在有遇到什么样的困境等等的，然后一起去解决，其实这算是一个还。蛮棒的交流，以及蛮好的成长方式
2: ，对，而且他又是真的，有的时候是大家不同的背景，然后我们又透过这个平台认识了以后，离开了政府的环境，大家还是可以在民间一起。合作，然后一起来推动一些事情、哦
1: 对。对，所以后来小公你也有参与到这个青年好正系列 Let's Talk 的这个计划嘛？那在这个计划当中，你有担任到审议业师，然后 Talk 观察员，还有审议主持人，来提供说一些跟你非常有相关的一些建议等等的。那可以跟我们先分享一下说，说就是审议业师，然后 Talk 观察员，还有审议主持人这三个工作内容，他
2: 们最大差异是什么？我其实也有担任过团队本身哦， oh, 对， oh. 所以刚好就是完整的把这个计划的不同角色都体验了一遍。Uh. 那这个计划它其实本质上 ，Let's Talk， 它是希望用一种微型的审议论坛的方式，然后它会在它可以遍地开花。对，因为过往其实相关的这种政策、声音政策讨论都是非举办非常大场，是对。那他现在放到一个可能一场大概三十人左右、哦，然后让青年团队自己去提案、哦，根据那一年的大标题，比如说可能是青年地方创生啊、呃，可能是呃，比如说媒体试读啊，也有可能是在谈比如说心灵、啊、哦呃、心理健康、哦、等等，就是根据那个议题，然后去找到这个团队本身侧重的或是他在意的一个。点上，啊、呃，可能是精神康复者的议题，嗯，对，比如说在心理健康，可能是精神康复者，那也有可能是呃劳动青年的心理健康，嗯哼，对，所以他会找到一个点上啊、呃、来去做讨论，那利用审议民主的方式，那审议民主的方操作模式，可能大家比较熟悉的是类似像世界咖啡馆，对对，但其实他真正的精神就是大家可不可以有一个嗯、呃、在。有同样认知，因为我们会准备议题的手册，有差不多认知、基本认知的情况下，然后可以理性、平等的、开放的来进行交流与对话。
1: 嗯哼，
2: 对，因为我们很常习惯在谈论民主这件事的时候，很容易流于就是支持或反对。嗯，那我们希望在支持与反对之间去找到对话的空间与可能。哦，那这是审议的精神。是，那这样子从一个大场的模式变成好几个小场，嗯，然后让团队自己去找到一个议题。哦，在大方向上找到一个议题去做发挥，这是 Let's Talk 的一个整体的精神。他希望透过这样子的模式来促进青年的公民以及政策的参与。嗯哼。那我曾经当过去体验的那个青年团队，嗯、uh、哼 -huh。然后也曾经当过被其他青年团队找去帮忙带讨论的主持人，是因为像这样子的一个讨论，就知道呃，大家如果有做过小组作业，对，知道讨论这件事很常变成。一瞬间，三五个人同时说话對對對對對，就是彼此听不清楚。啊，对，所以呃，在神医的讨论里面，我们会安排一个主持人或者是叫桌长，然后让他去协调大家的发言，那也避免发言有时候产生一些失控。嗯、比如说，假设已经变成人身攻击的时候，哎、欸，这个时候就需要大家去厘清，说，哎、欸，我们怎么样把它拉回来到这一个主题上、嗯？我们如何回到一个可以对话的空间，而不是单方向的输出對？啊，對那所以我也担任过这样子一个主持人的角色，是。那至于夜思的话，比较像是，通常青年团队去提案，是因为他带着议题，他带着他的关心而来。嗯，那他不一定有审议相关的经验。那像刚刚稍微简单说明了，就会发现审议其实他可能有一些些技术性存在，比如我要如何设计那个流程啊，可以让大家又可以开放的讨论。但我们又不会好像流于漫谈，嗯，可以有一些结果可以聚焦。嗯哼，那它可能跟议题的设计以及主持人有关系。那比如说，有的伙伴他们可能并没有过去是并没有接触相关的主持人的，是，对。所以夜师的工作像是帮助他们在审议的这一块，如何把他们的议题变成一个可以用审议讨论操作的模式来去处理。比如说，哦，他的流程可以怎么修改，让讨论更加聚焦，或者他的议题可以怎么样说得更清楚，让所有的参与者不是只是凭想象， uh -huh. 而是哎、欸，我可以看到有一些经、有些资料，或是融合他的经验来去做一些讨论。嗯、uh -huh. ，对，所以这就是业是要做的，比较像是陪伴团队去完成他在从议题到变成审议讨论的过程。哦、oh. ，那观察员呢？是呃，当时因为我自己也当过团队。是，然后你就发现说，哎，可能不同的团队的状况不完全一样。那尤其是其实前面也提到，因为我有青资的身份，对，那团队提的这些政策的，可能不仅仅是非常完整的一个策论，但它是一个 idea， 就是他对政策有个想法、嗯，或是有个疑问。那这个东西可不可以跟可以参与咨询、可以参与提案的青资这个组织有一个？借鉴的机会， oh. 对，所以那个时候就提了一个观察员这样子的一个看法，嗯、就是说我们可以让不同的薪资委员，然后去担任观察员，一来也是去认识这些青年团队，假设未来提案有需要的时候，也可以跟他们一起合作，嗯，啊，另外一方面也是去观察说这个讨论过程当中发生了哪些事情，哦、oh. ，对，比如说他们有没有足够的开放性啊，或是说这个讨论的里面有哪些点是。也确实跟政策的现有资源是有关联性的， oh. 对，所以其实观察员是比较像是有点跳开过往所有参与身份，不管有没有想法，对这个议题本身有没有想法或立场，然、嗯、就是在旁观， oh. 去看着这个事情去发生， oh. 然后忠实的把它记录下来。哦、oh. ，就是一个旁观者在看待这个团队讨论这样子，就是看当天包含参
1: 与者讨论、oh. 在里面。哇哦，哇！你真的是把每一个角色全部都担任过、走过一遍呢。<笑>所以在这个 Let's Talk 的计划当中呢，其实你非常非常的熟悉。那待会呢，我们在一个小小的广告过后，我们继续来跟小公认识到他在《青年好正系列 Let's Talk》当中呢，还有参与过什么样子的精彩故事。
0: 大家好，我是张南思老师。想用德语结交新朋友，更贴近德语国家当地生活吗？在开心学德语后，让我们朝德心应口迈进。
2: 最新一季的《德心应口112》将从一百一十二年一月十六日每周一至周五中午十二点二十分在教育广播电台播出，让您每天十分钟德语轻松开口说
0: 。欢迎准时收听。
1: 这个小小的广告过后，回到我们故事交流厅。今天邀请到的呢，是参与了行政院青年咨询委员会的第三届委员，也曾经担任110年青年好政系列 Let's Talk 的审议业师 Talk 观察员，同时呢，也担任过审议主持人以及团队本身的小工。Hello， 你好。嗨，大家好！嗨，你的身份真的是非常非常的多。那在这个青年好，这的 Let's Talk。我们刚刚其实有听你提过，就是在不同的角色分别做哪些不同的事情。那 Let's Talk 它有分两个阶段呢，这两个阶段的
2: 差异是什么啊？它的第一个阶段其实就是前面提到的，让各个团队来去在他自己可能喜欢的地方，或是他们团队耕耘的这个地点，然后在各地来进行这个围行，可能三十人左右的一个。审议论坛、审、oh, 议讨论，这就是所谓的第一阶段。Uh -huh. 那第二阶段就会稍微有点不一样了，就是把这个场域拉回到跟中央政府来去做对话的这一个部分。嗯、什么意思呢？就是比如说，呃，像是去年刚结束的这个心理健康的这个议题里面， uh -huh. 呃、在心理健康的这个议题当中呢，欸、其实可能有一些是共同的。我觉得我们每个组别它切的地方不一样，但它最终都要回到。可能心理的政策是啊，也有可能是提到一些呃属域，比如说劳动在职场上，可能是跟雇主劳资之间的问题，也有可能是，比如说是呃一个职业女性她会遇到的脱域的。窘境哦、oh ，对，那造成的心理压力等等的、嗯，好，那这些可能是不同的小组他们会发现的一些共同的问题。那针对这些共同的问题，既然诶、欸、我们放在不同的地方，大家都共同讨论出了有这样子的一个问题，那可能代表它确实是这一个世代共同面对的一些处境。对对，那我们针对这些东西呢，就需要去更进一步的。来去讨论，去理清，说，哎、欸，这个问题到底长什么样子？嗯哼。目前政府的掌握有多少？比如说，他是知道这件事情呢，还是不知道呢？ Uh -huh. 那有没有一些资源在投注了呢？然后规划的怎么样呢？这其实是需要一个对话的。是，有的时候是这样，就是。根据过往的经验，政府正在研究当中，嗯、政府正在规划当中，但他没有跟大家说明，哦、那我们就会觉得很心急，因为我怎么一直都觉得政府好像听不到我的声音，那政府怎么看不到我的状态？嗯，当然，他们推出的方案不代表大家会非常满意、嗯，但至少会先知道说这件事情，我们要先对焦、嗯，说这件事情大家都知道它存在，嗯、大家都知道它的样态是什么，问题在哪里。然后我们才去谈解方，嗯,嗯，所以第二阶段会更加的聚焦，就是去针对大家共同的这些疑问、共同的这些处境，去进行资料的厘清，以及去进行解决方案的呃布丁到解方啦。其实有时候，有时候就是去进行一些解决，或者解套，或者一些可以做得更好的方案嗯嗯。哦，所以算是第二阶段那种聚焦，以及它变成是比较是在跟可能是公部门在直接对话了。对我们通常在第二阶段会邀请不同的利害关系人、oh. 包，包含团队，包、uh. 含呃相关公部门的相关承办人员，那可能还有包含跟那个议题有关的一些角色。哦
1: 、oh. ，那如果说你那个时候在第二阶段的 talk 你有担任到审议主持人，那这样子审议主持人的角色跟第一阶段的差异会很大吗？嗯
2: ，我觉得第一阶段有时候也会看团队的目标或者团队的期待到。哪。什么地方？嗯，那第二阶段会呃更加的是跟政策跟资源去做一个连接。嗯哼，那在第一阶段的时候，有时候团队就是呃我们在跟团队讨论的时候，团队也会很直白说，他们是希望可以唤起大家对这个议题的认识。哦，然后所以他的目标是他可能没有要收到一个非常具体的一个方案，嗯、他只是一个方向。嗯、对。哦所以，可是，在第二阶段，通常我们就会希望是一个更为具体的，比如说什么地方可以怎么改，或是什么地方现在做得怎么样了，像这样子的一个内容嗯。嗯，所以其实这
1: 两个阶段虽然听起来就是对象好像有稍微一些不同，可是是整体来说其实是差不多的。
2: 它是都是用审议的方式，但是当然因为目标的不同，然后规划的不同，就会有一点点小差异。嗯，那你在担任这
1: 么多场的这个 talk， 还有说进行审议啊，有没有就是你在看过经过
2: 审议之后，有些事情发生了一些改变？嗯，我觉得在发生改变要看我们对这个改变的期待有多大。哦哦、但是通常比较直接会发生的是，就像刚刚提到的。可能政府他也会试出一个，就是相关的承办人员，他们其实也接，可能也接触到很多第一，也在第一线接触到很多民众，嗯哼，所以其实他们是理解有些事情的状态是什么的，是，好，所以他们其实也会来跟大家说明说，哎、欸，到底具体的困难在哪里啊？那可能大家就就有一个集思广益的过程，嗯，那。对我来说，最大的改变是，当大家在面对议题的时候，有时候从那种比较有张力的情况，哼，然后变成可以去对话，因为可能刚开始大家双方都有点防备感啊、哦，就是说，诶，你你是不是真的，你是不是想要来摸头我啊，或者说，诶，是不是这个人是想要来找麻烦呐、啊？嗯，对，但其实都是希望这件事情可以有一个好一点的结果。是是是，对，所以在这个过程当中，哎，可以看到可能。某一刻当中，哎，大家可能都有点，不能说是到卸下心这样好像有点太太戏剧性了。但是就是，哎、嗯，可以稍微可以比较真的去很坦诚的互相去对话，说为什么可以做到，嗯，为什么做不到，嗯，或是困难在哪里，目前做到哪里，嗯、那些是双方的理解。对，我觉得在对于公民社会来说，促进理解这件事情是非常重要的。是
1: 是是是，所
2: 以如果说是政策具体的改变，当然有些是有的，呃、可能马上就回应说，哎、欸，我们马上很快就要发布了一个新的政策，那大家听到了就哎、欸、很开心，我可以赶快去跟我的社群做分享嗯嗯嗯，也有这样子的时刻。但更多的时候是，我认为是这种，呃，开始学习。理解跟对话这件事情，对，因为过去的政府部门比较常的是用政令宣导的方式，就是开说明会，对，然后做一个呃广告面传达，他可能很少有这样子的一个机会，发现说，哎，其实民众跟政府之间的关系可以是这样子的，就是大家一起来做一件事的样子
1: ，哦，对，哦，所以其实，在很多的小地方都会看到很多的改变，不一定是说非得是要政策上的这种扭转，或者是这种改。改正才会是一种改变哈，对
2: 我是我个人是这样认为的啦。当然，如果有一个很明显的、很立即的政策改变，我相信大家也会觉得很开心。哦，对,对啊，那有没有像最近就是政策已经改变的一些实际案例？嗯，其实它通常都比较多是在一些细节上哦，对，比如说，呃，可能某个法律，嗯。呃，当然，行政部门不是直接去修那个法律，他可能是提出了一个草案，然后提出了一个方案，或者是说在他们自己的办法当中直接去做了一些修改。这个东西其实在过去呃的 talk 当中，我们最后都会有一个交流会嘛、哦，就是都是可以看到有这样子的事情发生的。哦，就是一些細部的微调，其实也是一种调整了。对，因为它这个会比较快嘛，嗯、然后也比较不会有那种呃受限于一些可能需要走过立法。机关的这样子的问题，啊、就是他们自己权限范围可以去处理的事情、哦，这种通常都会比较快。哦，那有没有真的遇过，就是真的是没有办法解决或者是改变的啊？呃，有些东西我觉得还是会有，就是可能比如说他会很直接的讲说、哦，嗯，现在的可能有讨论过这件事情，然后他可能也还在演议阶段，但是目前的资源就没有办法。去做到这样子的事情哦， oh. 对，其实也是会有，但我觉得比较难得的是，如果可以很坦白的讲，我没办法做到的原因是什么、嗯，那大家也都知道说，哦，那我可以先去做哪些事情，来想办法把这个东西做，达成它可以未来可以做到的基本条件。所、oh. 以有时候我们在 talk 上面会对焦的点会变成说，那。我们就一起来检视现在的规划跟方案有没有往那个地方走。我、oh. 们现在没有这个资源去做这件事情，这个大家都可以理解。<笑>那我们有没有在往这个地方前进？有没有开始在做一些部署？嗯，那如果说像是之前曾经，其实，在
1: 去年来到我们节目当中，有一个是台湾精神康复者同宅工作之处境，在这一场的审议当中，小公宁当的是夜师嘛？对，因为帮大家简单回忆一下，就台湾精神康复者的同宅工作处境，就是他可能曾经是在精神上面就是有一些状况，可是后来他康复了，那在回到职场工作的时候，可能会遇到什么样的处境？关于这一块来进行讨论，那个时候。就是在小公担任夜尸的时候，有没有听到什么样子的声音？其实让你印象还蛮深的，或者是说
2: 这场生意后来
1: 就是有什么样子的走向
2: ？呃，我觉得呃，新锐协会的这一场。他们办的这一场讨论很有意义，然后但是也颇具难度。嗯，好、啊、的，就是在审议上颇具难度的原因，是因为审议其实希望的是知情讨论，也就是说，大家要理性的前提，是大家都有一些些相关的知识啊、哦。我们不能建立在想象上面去做讨论，是，尤其是我们这个是一个跟政策会有相关的一个议题讨论的时候。我们一定希望他会有一些背景的基础，对。但是呃，这个议题虽然我是念公共卫生的，然后我对心理健康有基本的认识，但即便是我可能面对这个议题的时候，我会觉得哇，他他有点点艰难，因为他有很多很专业的地方。然后台在台湾过去关心这个议题的人也相较少，嗯哼，对。然后嗯，可能大家也没有不常去接触到这些康复者的伙伴。那我自己是在实习的时候。有接触过康家的伙伴， uh, uh, 但是那也只是短期的接触，不是长期的去了解到他们的整个处境。对，所以透过这个议题，当时我呃在担任他们夜师之前，其实我也查了非常多的论文资料， oh. 就是去看古今中外，没有，就是去看一些、oh. 呃期刊或者是目前各地在做的方案，来去了解说，哎，到底会有哪些问题，然后目前的台湾的。进度是什么？各地的进度是什么？ Oh. 是对，所以我对这个议题印象非常深刻，是因为它确实具有专业性。这个在审议上面的安排就会有一点点难度。Oh. 对。那但是在现场，当然也是因为我觉得呃非常佩服提案的伙伴，是因为他们也真的是拉来了很多愿意来分享的，就是可能就是康复者的伙伴，或者是一些相关的利害关系人。Uh -huh. 对。那我非常感动的是，过去大家很少在审议的现场。看到这些伙伴啊， oh. 对，那所以在现场我印象比较深刻的是，当然当然可能会时间上很可能很难掌控啊，或什么的，因为就是通常他们在发表的时候，这个时候我们就不好意思打断，因为你知道他在谈的东西真的是他很很少有机会去谈，对，也是一般在审议，我们都希望大家可以把握时间，嗯、mm. ，就是精简的去陈述你的看法。但是在那一天的情况是不很难完全去做到这件事情，因为不忍打断啊，对，因为会觉得哇，这每一个不管是来参与的一些可能是政府的伙伴，或者是实际上的康复者，他们讲的每一句话，你都觉得说好像应该让他讲下去、啊呵呵。对，当然这个在对活动来讲是会有一些影响的，因为影响到讨论的状态。可是，在过程当中也听到可能有参与者说，哇，他过去都没有这个机会。去讲，那我觉得这就是最重要，这也其实是审议或者是整个公民参与最重要的事情，就是要先可以说，然后可以倾听。嗯哼，对。那我很开心有这样的一个团队愿意花费精力来去让搭建这个平台、嗯，来让这件事情发生。嗯，那虽然它真的很难，那、嗯、效果不一定可以合乎大家的预期。对，但是这件事情的发生、就是，就是就是它。最大的意义，嗯嗯，嗯然后呃，在效果的部分，当然就像讲的，因为它是一个比较，其实它不新，它是一个，它在国外也是一个长期在讨论的一个议题、哦、但在台湾其实是比较少数的人去理解到这是一个什么样子的概念，对，呃，复归是什么样的概念，康复又是什么意思？那、嗯、其实大家可能对这件事情，你看我们可能到前几年，因为娱乐的距离，大家才开始去意识到说，哇，原来我们可能有对于呃，精神疾病有太多的污名，或者有太多不好的想象。对对对对,对，可是这这,这还是很浅层的。Uh -huh. 我们对于这个认识还是不足够的。对对，所以呃，当然他在政策面上也会因为可能资源的问题，或是可能发展的问题，他还没有办法变得像到像在国外的，或者说像希望倡议的那个状态。他、uh -huh. 其实还是会有距离的，即便经过讨论以后， uh -huh. 可能有些细节的地方可以说，哎，好像大家有些共识。Uh -huh. 而是在一些更大层次的这种大架构上，嗯，其实并没有太大的一个改变，嗯，对，因为就是还是有既有的规划在那边，嗯哼，所以才来说，其实这个活动最后最重要的是让这些人大家彼此开始产生对话，嗯、包含因为像到第二阶段，我们一样有邀请参与第一阶段的伙伴是的参与者，就是公平参与者来一起进到第二阶段讨论、啊，所以在那个过程中还是一样会有政府部门，然后提案的团队。然后还有，呃，相关的第一阶段就参与的这些民众们，这些、uh -huh. 比如说像康复者，嗯、uh -huh. ，哦，来一起来。参与在这个讨论里面
1: ，嗯，所以其实很多时候，也许就像刚刚这个议题，关于台湾精神康复者同才工作之处境，他在台湾也许还没有到那么成熟，但是就是也像小工讲的，他一旦讨论，他就是有他的意义。那么未来就是，其实也很希望说，在一场又一场的审议，或者是各式各样不同的这个讨论或者是发展当中，他可以看到一些进步的空
2: 间。对，嗯哼，我相信其实审议是一个平台。嗯，然后让更多不同的角色可以聚在一起对话。嗯，但是，呃，所有事情都要努力的往前走，他就需要不同角色用不同的方式一起继续努力，他不会透过一场活动或两场活动。来去取得一个巨大的改变，对，但是它可以成为一个改变的开始。嗯、哦，对。那这样的话，我们要怎么样去引导一些青
1: 年朋友，甚至是可能是学生们，来去关注到更多一些，也许是平常接触不到，但是是有兴趣的这些议题
2: ？嗯，其实我觉得现在这个世代最棒的是网络真的很方便啊，对，<笑>就是<笑>呃。就是对我们来说，其实透过网络，你可以有很多的机会，可以去接触到不同的声音，对，跟不同的议题。嗯嗯，对嗯。那除了关注一些相关的议题，主持，或者是说，像是像这种审议活动，其实现在开始也越来越多政府部门会举办，不止青年署。那、啊啊、当然，青年署是因为它有一个非常长的一个历史脉络跟呃它经验，对，所以它可能会。组织上好像相较完整，然后又有一个自己提案的机制。嗯，那其实这件事情，像是文化部也有文化论坛，对，所以就是不同的部门跟不同的单位，那后现在地方也有的地方县市政府会办审议活动，啊、哈对，或者是家也知道，像参与式预算也是一种审议的一种
1: 哦，对，
2: 所以其实有很多不同的方式来投身在呃公民参与的领域里面，然后透过这些、就是。资讯都可以认识不同的议题，是像刚刚讲的，可能我我本来不一定也非常了解那个议题啊，可是可能我参与，不管是身为不一定要用主持人的身份参与，你、嗯、可能可以透过一般参与者去当讨论参与讨论的人、嗯呃，也是可以一起来针对这些议题有更多的认识，而且听到不同的声音，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那如果说就是给予所有的青年朋友一个建议或者是鼓励的话，小公你会想要说一些什么？嗯
2: 我觉得这些其实都是不冲突的，就是我们聚焦在自己想要努力的议题上的同时，也还是可以保持一个开放的态度去拥抱不同的族群跟议题。嗯，那问我自己研究所的时候，就是做的研究题目就是要研究对象是一个跟青年非常没有关系的族群，就是跟我可能是很很不一样的族群嘛？哦、然后就是做跟呃高龄者有关的议题，哦、所以那个时候在做访谈的时候。我就听到很多不同的爷爷奶奶的一些想法，嗯，然后我就开始觉得说，这种要珍惜人跟人之间的连接，嗯，就是说把握每一次连接的这样子连接的一个机会，对，虽然布一定每次都是开心的，但是<笑>但是要把握，就是有时候不一定说要强迫自己说到突破同温层，可是要去。面对这个世界有不同的可能，然后有不同的看法，嗯，然后就像刚刚沈医讲的，沈医希望是可以促进理解跟对话，对，当然它不代表对话过后我们会改变自己的立场
1: ，嗯哼，对，
2: 可是，在立场之前，呃，可以有更多这种、就是、很人性时刻，呃，温暖的时刻，彼此去理解，去理解，哦，为什么他这样想？为什么我这样想？去诉说我的想法是什么？我希望得到什么？我的需求是什么？那彼此这样的对话跟倾听，其实我认为是现在的我们非常需要的。是，就也是因为网络越来越发达，科技越来越
1: 发达，我觉得很多时候那种人性温度，它慢慢的有点。变冷了，所以呢，其实多了这样一个对话的空间，也会让很多事情发生更多的可能性。那如果说听完了这么一大段的故事，非常非常精彩，想要更认识小公你所参与的事物啊，甚至是你本人，想要跟你一起交
2: 流的话，可以透过什么样的方式来找到你？如果是要找我本人的话，可以直接在 Facebook 上就搜我的本名曾光之，就可以搜到我。然后我通常都会看讯息，啊、哦， uh -huh. 对。然后如果是实际交流过的，当然也欢迎来就是加好友，对。是。然后，嗯，我因为也参参与过非常久的这种青年咨询组织的这样子的一个事务，青年事务。Uh -huh. 然后像包含像参与 Let's Talk 这些，也都是希望可以促进青年的。公共事务的发展跟参与，嗯，那我们有一群这样子的伙伴，然后我们有一个协会叫做社团法人青年发展协进会，然后所以也非常欢迎对青年发展事务有兴趣的朋友，也可以就是 follow 一下社团法人青年发展协进会。对 ，OK， 所以就是欢迎大家跟着我们一起来搜寻，
1: 除了广之小工他本人的脸书曾广之，那、呃、曾就是那个那个。增增就是那个增，对，<笑>那个广<笑>那个广大的广，知呢是草字头的知，对，对，可以找到你。以外呢，还可以直接搜寻他们的社团法人青年发展协进会，对，就可以找得到你们。对，好，那就欢迎大家来跟着我们一起上网搜寻喽。There's nothing more beautiful than finding your q u e s i o n w let you
2: one by one. Truly know more about you. Really know more about you.
1: 走到我们青年故事馆的刘生强，去年呢、啊，在我们青年故事馆的三位青资委员志凯、孔宁还有从汉，他们有留下了这么一句话。
0: 不要小看自己的影响力。
1: 这句话其实我也听完的时候，我想起了一个小小的往事，就是曾经有一个朋友，他遇到了人生的低潮，非常非常的抑郁。那后,后来呢，他说，因为我不经意的一句话，给他了满满的力量，让他在他人生最低潮的时候有很大的这个前进的动力。所以我才很惊讶，就觉得说，哦，原来其实有时候这小小的一句话，可以给予人非常大的鼓励。那么就更何况呢，是你提出了很多的想法来大在一起会诊，然后呢，想要去做出一些改变。那想要问一下小公，听完这句话
2: 有什么样子的想法吗？我也很同意这句话，因为呃，影响力它可能对人，可能对事，然后可能对物，是啊、呃，可能是一个呃长期耕耘。你觉得好像都是在做一些小事、细琐的事情，但是让这个议题可以前进一步。对，呃、也有可能是像刚刚凯琳讲到，就是因为一句话。影响到了身边的人，嗯，那身边的人他的状态改变，也可能在影响到他身边的人，嗯，所以影响力这件事情很难是用我们很简单的方式去想说，哎、嗯欸，这个是不是一次要影响到一万个人才叫有很大的影响力啊、嗯？对，影响力重点是。造成了改变，造成了影响、嗯，而不完全只是他的改变有多巨大。
1: 哦，对，你讲得好好哦。<笑>那如果说也请小公留一句话在这面留声墙给下一集的来
2: 宾，你想要留下什么样的信息呢？我想要留给呃留一句话给下一集的来宾是，让公民社会重获紧密连结以及活力。哦，哎，为什么想留这句话啊？嗯，想留这句话是因为它是呃，我长期以来一直在投入公民参与的动力，然后也是我的心得，就是它同时是我的动机，同时是我的心得。嗯、就是嗯，可以发现现在好像我们更容易接触到别人，透过网络，对，好像可以接触到非常遥远的人，但是接触之后，能不能够大家一起来做事？能不能够大家倾听？能不能够对话？这个其实是更重要的事情
1: 。嗯，我们
2: 透过网络或者透过实体见面彼此连接之后，那我们怎么样让这样的连接更加紧密，可以一起产生动力？然后让这个社会更加具备活力。嗯哼，哇哦，诶，这句话我觉得
1: 很值得让大家去细细的品味。好，那我们就好好的传来给下一季来宾。谢谢小光今天来到青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。那么祝福你可以有更多更精彩的未来等着你去开拓。好，谢谢大家。<笑>好，谢谢你，拜拜，拜拜。走到我们的公布栏，我是青年故事馆的馆长凯琳，我是青年故事馆的解说员子云。走到这个地方，现在是一个公布栏呢。哎、欸，其实看到公布栏上面非常多的资讯，但是跟大家分享之前，我还是想要再讲一下，就是刚刚小公跟我们分享的非常多的故事。对，嗯，对。然后因为他是从学生时期就是一直蛮活跃的，在参与相当多的活动。嗯，那其实我对他是非常非常的敬佩。我也是。对，所以呢，今天听完小。公。共分享，就真的觉得说好。能够看到台湾有这样子的优秀青年，就觉得充满着光明与希望。没
0: 错，<笑>好期待哦。<笑>对
1: ，好啊。那来，我们来好好看一下公布栏上面究竟写了些什么。好，来，首先第一个呢是112年的样飞全球行动计划征件报名。这个活动啊是青年署从12月13号，去年12月13号会一直进行到今年的3月9号，欢迎大家啊可以提案联结国际组。之，然后来报名，赶快哦！直到三月九号星期四的中午十二点，想要了解详情呢，都可以到样飞的官网来去查询喽。下一则消息呢，要来跟大家分
0: 享的是，一百一十二年补助办理青年海外志工服务队计划，那是在四月十七号前截止哦。还有一个是一百一十二年推动青年从事海外长期志工计划的第二阶段提案征件，这个呢是到四月三十号截止，那是想要。鼓励十八到三岁的青年能够参与海外志工的服务，来运用大家的所学专长还有技能，提供给这些国家有价值的服务，也来增进我们台湾与世界的
1: 其他人民相互了解还有交流喽。是，还有一个呢，是我们的青年壮游台湾寻找感动地图实践计划的征件，这、就是鼓励青年呢以多元的方式来体验壮游，透过青年两个人以上来自行组成团队，研究有创意。而且具有主题议题性跟地方社会文化有互动的创意旅行，那么青年呢就借由这个壮有体验的过程来探索自我价值与在地深度对话，来形塑青年壮有新文化。哎，你们知道吗？入选团队最高可以获得实践奖金八万元，然后呢，如果你的成果甄选。有获得了优胜的团队呢，还有机会获得奖金，最高五万元。来，赶快报名吧，直到三月十七号。那么，真健的计划详情都可以到青年署的官网或者是壮游体验学习网来去查询喽。没错，这个计划非常推荐，无论你是高中生或是青
0: 年朋友，都可以参加哦。下一个呢，要来跟大家分享的呢是线上课程哦，是中彰投青年职工中心推出的精准提案、简单设计报你知。那这个的时间呢是1月7号，也就是这个礼拜六。那培力的内容呢，包含有简报的新法篇呐、啊，还有一些观念还有逻辑来分享这些简报时做的技巧和运用哦。所以有兴趣的朋友呢，都可以到他们的粉丝专
1: 业去看看咯。对，那接着在下周六1月14号啊，同样在中彰投青年职工中心还有另。另外一个呢是。原来服务很简单，原乡志工的资源运用这样子一个线上主题，他们的培力内容包含了部落服务议题设计，还有资源连接案例分享，来带领青年志工学习，以认识部落为基础，进而建立明确议题，并且开启当地的对话。那当然也是透过资源的连接跟案例分享，来帮助青年去了解说，哎，有什么样子的资源可以整合。那详情都可以到中彰投青年志工中心的立案书粉丝专业或者是。iG 来去查询咯。
0: 没错，今天公布栏的最后一则消息呢，要来跟大家分享的，就是一百一十二年 U Star 创新创业计划以及 U Star 原样计划的第一阶段甄选已经开跑咯。那预计呢会是一月一直到二月二十四号这个时间会申请受理。当然呢，在我们节目当中有很多分享自己创业的故事，所以呢，如果你是想创业的青年朋友们，都欢迎一起去 U Star 的
1: 计划网站查询并且报名咯。好的，那么。不要忘记准时锁定我们喽！每周三晚上七点零五分，我们空中见。我是凯琳，我是紫云，我们下周见，拜拜。